0: 尊敬的刘峰老师、陈巧明医生，亲爱的各位家人朋友们，大家好！欢迎您来到用科学的语境解读中医心理学的直播间。此刻是北京时间二零二一年九月二十五日早晨六点。首先，请允许我介绍一下今天我们的对话嘉宾——刘峰老师。是全息生命、全息文化、全息生态系统集成的倡导者和传播者。陈晓明医生是哈佛医学院替代医学研究所的医生，同时也是新能源平台的全息生命系统集成专家。今天，两位老师将就用科学的语境来解读中医心理学这个主题展开对话交流。现在我们有请陈孝明医生上麦，有请陈医生
1: 。好，谢谢闺蜜老师主持，谢谢刘峰老师，谢谢大家聆听。今天呢，我和刘峰老师关于这个中医心理学的问题做一个基本的梳理。这个梳理呢特别重要，为什么呢？因为我们知道，一个理论呢，如果要对一门学科进行解释的话。它必须具有通解性和普解性，而且必须解释这个新形成的学科的所有。在这个解释的过程中间，不允许出现一个反例。如果出现一个反例的话呢，那这个理论就是不存在的。刘峰老师做了几百场、上千场的讲座啊，因为我们这个准备用这个全息的理论以及这个呃纬度的理论等等来解释和论证。呃，各种生命、宇宙、自然这个存在的一些关系，中医心理学，这是一门呃中国独特的心理学的研究方式，以及存在着中国的文化、政治、经济、哲学、军事所有方面啊。我们看一下啊，在那个一般来讲，我们在论述这个。呃，学习学习的时候，学科的时候，一般来说，按照刘峰老师反复强调的那样，一般我们有这么三种的呃学习的方法。第一种呢，就是我们讲的横向的比较，就是中医心理学比较一下古代的西方心理的模式、古印度的心理模式、古埃及的心理模式、现代的心理学的模式。啊，以及各种不同学派的模式，比如说精神分析法的模式啊，呃，人格学说的模式啊，等等，这叫横向的比较。横向的比较呢，其实没有多大的意思。里面具体的存在，刘老刘峰老师待会会做详细的解释。第二种呢，我们称为是前后的比较，也就是说，从中医心理学发展的过程，从中医心理学形成的原因。和他形成的时代，和为什么会有这个对人性、人人的性、人的性格、人的人的这个心理的表现的方法，它是从哪来的？最早是从什么地方开始起来的？然后按照这个历史的年代，我们看一下他走过的道路。比如说，呃，在前秦汉时期啊、呃，在前先秦时期是中医心理学的一个高峰时期。然后呢，到了五代十国、秦汉，呃，那个五代十国、隋唐时期，那是第二个高峰时期。然后到了金元时期，那是中医心理学的第三个时期。自从进入了明清两代，一直一一直到民国吧，中医心理学走下坡了啊，到到了一个因为战乱嘛，嗯、呃，这个仓廪实而知荣辱啊，那个时候也不知荣辱了，只要吃饱肚子就可以了。中医心理学走到了一个没落的时期。这是中医心理学自己跟自己前后的历史过程中间进行比较，但是我们要知道历史它是螺旋性的发展的，它不是一条直线。因此，我们今天出现的任何事情都可以在历史过程中间找到它的根源。啊，第三个就特别重要了，中医心理学它的整个的观察方法和论述方法，我们讲的是纵向的看，纵向的呃分析方法。也就是从最高处，从 N 维区无穷大的最高处，从天道的角度往下看，走一个纵向的模式，这是中国人思维的一个普遍的方法。因为中国人、中国的文学、中国人的呃哲学，它的思考方法就是法天向地，它是从天往下走的。我呃，今天我和刘老师要讨论的就是说如何。把中医心理学用一个基本的理论，呃，基本的理论，也就是方法学的角度，从方法学成立的角度来探讨一下。从上往下看，这个中医心理学的起源，它是一个什么样的形态？我们对人的心理是怎么样一个认知？啊，呃，它往下走，它每一步形成的逻辑，它是一个什么样的？呃，最基本的存在，因为我们知道嘛。我们在看书的时候有这么一个特点啊，比如说我们对社会的了解啊，一般来说都是从唯象到具象，再到抽象这么是一个过程，这、就是人类建立起一个逻辑思维的过程。很多我们平常在看书的时候更是这样，我们读书的时候读的是作者在文字背后的那个起心动念，尤其是对作者的。尤其是作者对一个观点、一门学科、一个问题的研讨的逻辑思路和作者他自己本身的认知，而不是我们看这个文章。这就是为什么有那么多圣人的手稿、这那那么多名人的笔记，尤其为人们所重视。为什么？因为我们看的是其中的逻辑关联的思路，哪怕是这个文字缺失了也不要紧，我们看一行字，看两行字。能够把这个作者的逻辑思路看出来，这就是你读书读到了要点。因为我们看的不是书，我们看的是作者的思想，是作者的喜心动念和作者的智慧。那我们看一下这个心理学的思路如何去整理呢？我们的思维方法是这个不同点应该从哪里开始？纵向的最高点应该在什么地方？啊，纵向的最高点，如我个人认为啊。如果是按照中医的特点来分析的话，应该是从宇宙这个整体存在界开始的，也就是一宇宙是一个整体，是吧？这个整体是唯一的存在啊，呃，不管地球也好，太阳系也好，这个银河系也好，它都是宇宙中间的存在，里面存在界里面的各种存在物，也就是说，在整体存在界内的所有存在物。都带有这个整体的所有的信息，这叫宇宙全息律。当然，这个全息律呢，到我们人体来说，那表现的就更加突出了。中医的特点有两个原则，第一个原则就是，呃，整体观念，把人看成是一个整体，把脏腑看成是个整体，把经络看成是个整体，把人和自然和气候变化和地理环境都看成是一个整体。中医无论是它的理论也好，它的辩证也好，它的临床治疗也好，仅仅围绕整体观念。如果没有整体观念的话，中医就不存在。啊，好了，那我们看一下这个中医心理学作为一门学科的话，啊，我我们应该用一个什么样的逻辑，纵向的从上往下看。首先，我们看到的是对自然的认识。对宇宙整体的认识，也就是我们用中医的整体观念来看我们人的完整生命体的四个存在方面。首先，第一个 ，recording in progress。首先，第一个是我们讲的物质身体，这我就不谈了。第二个是讲的精神身体，那当然了，这个包括我们的神、魄、魂、意、志、虑，这也不做，也不不不做谈了啊。第三个，我们讲的是人的生命本源。是吧？支持我们身体活一百年的这个基本的能量结构。第四个，我们讲的是人性，也就是我们每一个人单独的能量属性。今天我们要讨论的，基本上就是这个第四个人的基本的能量属性。这个能量属性呢，我们自古到自古到今，中医心理学的起源和发展基本上。在先秦的时候，也就是我们在中医最早的时候，在《黄帝内经》以前的时候，公元前600年到公元前400年，这是一个轴心时代。这个轴心时代，无论是东方也好，西方也好，取出了很多的圣人、啊、西方的西伯克拉利、苏克拉利以及他的弟子柏拉图、亚里士多德等等，他们都对人性学说，都对这个人的基本的私欲、人的性格性天性的描述，都做了很多的描述。那么我们看一下，我们中国人做了一些哪些描述，啊，先秦时候的人性，他的思想，他的对性的描述是很多的。我们知道，孔子谈到了性相近，习相远。那么我们讲一下什么是人性，人性的定义是什么？人性是什么？是善是恶，还是无善无恶，还是有恶有善？人性是不是具有变异性？啊，那么我们中医认为呢？人性它基本的就是每一个人的单独的能量属性，每一个人都是一个单独的人。这个世界上没有两片相同的树叶，没有两个相同的指纹。每一个人都有不同的性格，因为这个性格呢，跟他的八、跟他的六爻、五行、十二地支啊、呃，呃，都有紧密的关系的。比如说我吧，呃，一个木，两个土，三个水，四个火，五个金。对吧？每一个人呢都不一样，他出生的节点都不一样，啊，他表示的方法也完全不一样。那么先秦的时候呢，他从人性学说开始，来探讨人格，啊，人的行为，人的各种表现，啊，比如说，呃，孟子的性善论，啊，告子的无善无恶论，荀子的性恶论，啊，是是是，朔的性有善有恶论。庄子、老子的性自然论，墨子的性自立自爱说，等等等等各种各样。但是这个性呢，有两种，两种看了以后啊，总的来讲有这么几种的表现。首先第一个呢，讲的是老子和庄子讲的性的自然说、自然学说，就是你的本身的自然学说，不加人为的限制的自然学说。那么如果是从这个自然学说，这个最靠近我们讲的。中医讲的这个能量属性，因为中医的最基本的概念概念就是整体存在界。那么整体存在界是什么呢？是气。气是什么？气就是能量，对所以说，从气的方面来描述，这就是自然的最基本的物质，就是气。刘梦老师，请你关联一下
2: 。好的，谢谢程医生啊，呃。呃，首先呢，这个我们今天话题叫中医心理学哈。那么我们在前上个星期哈，还有再往前推几个月前啊，其实我在西安跟那个寇学忠教授，我们在谈到这个本土心理学和这个国学心理学的这个概念的时候呢，我们俩共同提出了一个概念叫中华心理学。呃，那么这个中华心理学它涵盖什么呢？啊，中华心理学这个中啊。啊，甲骨文的中啊，中间是一个圆，一个竖，它是整个宇宙空间，其实也是多维宇宙空间啊，最基本的运动方式啊，它代表了一个整个宇宙和它的这个呃本质的呃这个内在的运动方式，它把这个刚才呃陈医生讲到的整体存在界用这一个中啊，就已经把它的整个的关联的那个属性讲明白了啊，这就是中啊，它代表。从灵维到恩维恩趋于无穷大的整个宇宙，因为这一竖叫通延，上通通达恩维，下延延到当下。这一个圆是一切的运动方式啊。那么中华的华呢，它代表什么？代表所有的存在，宇宙中的所有存在。所以中华这两个字就是整体存在界。那么建建构在这面呃框架或者这个格局里的心理学，我们把它称之为中华心理学。那这个中华心理学它涵盖了什么呢？涵盖了人类的所有的。智慧系统内在的关联属性啊，也就是说，它这个整个的这个这个，呃，跟我们现代的这个所有心理学的门派都可以关联上，而且它是从一个整体存在界的一种关联，同时呢，它又跟这个我们中华整个文化的核心底蕴啊是完全契合。再一个呢，我们借用了科学语境，对它进行了这个描述和关联。所以，中华心理学包括了我们的科学逻辑，包括了中华优秀传统文化，也包括了现代心理学的所有门派啊。所以呢，那我们今天讨论的中医心理学，实际上呢，啊，它是靠近了这个两部分啊，靠近了一个是中那、这个中华优秀传统文化的底蕴，第二靠近了现代啊，靠近了这个科学语境，是我们今天的话题。啊，所以呢，那刚才陈医生直接讲到了横向、前后、纵向的这种比较，啊，这三部分我觉得陈医生的这个逻辑非常清晰啊，这个在这个这个时空啊里边，把这三部分纵横啊时间轴上和这个纵向维度啊进行了这个这个简单的关关联以后呢。才能看到，其实中医心理学的格格局啊，它的空间格局跟中华心理学所讲的空间格局是完全一系一体的。其实光中医这两个字一样啊，中医的中医也是啊，也是跟这个中华的中是那一回事嘛。这个一是什么呢？其实，在甲骨文里面，这个一啊，代表是能量的和谐和呃提升上化，也就回归高维啊。所以呢，它不是一个简单的治病的问题哈、啊。所以呢，这个这个中医心理学跟中华心理学里面有着同样的。啊，时空格局啊，所以这样我们在今天讨论，把这个讨论的范畴呢啊界定出来以后呢，我们才知道刚才陈医生讲到什么叫法天象地，啊，它是从上往下而设定的整个的宇宙空间能量结构，啊，它不是现代人从下往上，从症状啊，从这个表现啊，从那个显化的投影的象上往回回溯的这个过程，啊，这个过程啊是很复杂的，就往回回溯太复杂，你从上往下整个这个纵横逻辑非常简单。啊，那讲到了这个关于从唯相到具相啊，其实呢，人呢，其实到这个，唯相是什么？其实相啊，这个就大象的象，代表什么？代表整个啊空间的能量结构啊，这叫相。这个能量结构呢，它投影到这个三维空间里面呢，就是一个具象啊，这个象是一个立人啊，一个一个一个大象的象。那它的整个内在不显的部分呢，是一个木字边啊，旁边一个隐木的木，这个象，这叫能量结构啊，这叫隐形的能量结构。实际上、啊，就是我们一般讲到这个象是隐的，啊，它显的部分呢是立人这样一个象，所以这三个象，它的本质都是这个大象的象。所以中方呃、啊，东方智慧法呃、啊，这个象呃、啊，法天象地的这个象里边啊，它包含了这个三个象的这个本质。而这个呢，象数理论呢，又恰好把这个能量结构和频谱频率之间的关系啊，这个全部包括了啊，也就是一个能量波，它共振形成的能量结构啊，形成的就是这个相，而它这个能那个信息啊，它的信息实际就是所谓的这个振幅和频率啊，所以这样我们就知道这个这个相啊、维相啊、像素概念，实际就是这个能量结构和数字啊和频谱之间频率之间的关系啊，这样了解到这个中华智慧的这个呃、啊、整体的存在。在空间和存在两部分的这种完整的表达，那这里面说到了这个那个存在的最高点啊，那就是说我们讲投影源它是最高点，那用科学语境来讲，它是恩维恩，趋无穷大，在这个道家中华智慧里面就是天人合一、道法自然，啊，那在这个刚才程医生讲的这个讲到了一个存在界，呃，存在实际上呢，呃，加上界这三个字啊，就已经那个界是什么呢啊，这个界。啊，它有一个整体存在，这个整体和界啊是什么意思？其实就是零维到 n 维 ，n 趋于无穷大整个空间存在是这个空间里面的啊，包含的所有的啊，这个这个能量关系啊等等啊，所以这里面用一个字其实就已经把这个存在界给表达了啊，就是太啊，这个这个大是 n 维 ，n 趋于无穷大啊，呃，其大无外这一点就是其呃其小无内啊，一个是这个呃零呃 n 维 n 趋于无穷大，一个是零维。所以这样的话呢，我们东方智慧在这么几个点上，在中啊，在华啊，在泰啊这几个点上，就已经把所有的东西都已经标，包括在里面了。那这时候就提到了关于那个我们对这个中华心理学、哎、中华文化系统里面对自然的认识啊，对生命的认识这两部分，其实在东方智慧里面这两部分是合一的，也就是从天人合一在整体这个能量关系啊。先从最本质的存在说起啊，这个存在里边的生命现象、生命关系，它自然呈现。而且这个生命，它不仅仅是一个具象的人的生命，它代表了整个宇宙的所有自然产存在的这种生命观啊，它都可以呈现在这么一个啊大的这个时空格局里，对它进行有性的表达、有限表达啊，这个这个无限的表达。那这里面关键这个人性这块啊，这个程医生讲到说是人的能量属性好。他说：“前面有很多部分啊、呃，我们今天的呃，集中在这个人性这个概念上。其实，光这个‘人性’这个字啊、呃，这这两个字啊，其实就已经有无限的含量了。为什么呢？人，我们知道，这个人呢，他是从从哪来呢？是从高维投影来的啊。我们每个人的生命，其实不是不光人是，一切都是从高维投影来的。所以，人这个现这个存存在，是整个宇宙啊投影出来的一个现实的生命态。”啊，这个生命态，这个它的它的这个投影出来的这个呃生命结构、能量结构，取决于它的整个在宇宙空间它的能量结构体系。啊，那这个能量结构呢，就是人的能量属性了。好，那这个性到底是什么？啊，其实很简单。啊，性就是能量结构。啊，我们很多人那个在了解到性这个词的话，想到的是属性。什么叫属性？啊，就是这个能量结构的特征。啊，就是它的属性。啊，这个能量结构怎么来的呢？是能量波共振而来，啊，同频共振而来的。那么最基本的能量结构啊，实际是啊，阴阳啊，就是所谓的一个正弦波啊，都是最基本的无形的，而且一切的能量结构都合于它，啊，所以呢，那那由阴阳啊开始产生同频共振，才产生了这个，啊，这个有可能显化的啊这种能量结构，啊，也就是一种隐形的能量结构。这个、能量结构就是两个能量波共振。它形成了四象和五行能量结构，当进入了观测者这个能量三个能量波共振的时候呢，就出现了八卦，啊，所以呢，大家注意啊，就从五行开始，这个性就有了属性了，啊，在阴阳这两个属性里面，他们是并存的啊，有阴必有阳，有阳必有阴，所以这个属性呢是非常清晰的啊，这个阴阳属性，但是呢，到了两个能量波共振的时候，它就复杂，它变成四种能量分布和它们的居中的啊和平均的能量。把它变成一个五种能量属性，其实就是五行能量。那这样的话，这种能量属性带有啊五种、四种偏性和一个中性，啊，也就是东南西北是偏性啊，上呃、啊、这个这个呃这这个我、这个、颜色啊颜色是偏性啊，这个啊不不各种颜色是偏性啊，然后呢这个各种的这个这个声音有带着偏性啊，但是它们的中和在一起构成了啊是一个。啊，均衡的自然的能量状态啊，所以这样的话我们就了解能量属这个性的本身啊，就是能量结构啊。当知道这个所有东西都是能量结构，那人性就代表一个人的能量结构。为什么一个人有他特征的能量结构呢？啊，是因为人他在不同的啊层次上的不同的对认知的执着啊。什么叫认知啊？呃、啊，对对对念的执着构成的认知。什么是念？啊？就是一个正弦波。当他开始执念的时候呢，这个能量的叠加就会产生，而能量叠加出来的结构，如果带着某种偏性，比如它偏向于这个火星能量，或者偏向于水星能量，啊，这种偏性就构成了整个能量结构的偏性，而这个能量结构偏性投影出来的人，就是这个人的啊，这个啊所谓的个体人性、个体的属性。呃、啊，当了解到这个过程的时候，那我们知道东方智慧是从整体宇宙看这个能量天性关系的。啊，能量偏向于啊彼此的作用关系的啊，通过五行就可以找到这个，啊，这个这个能量结构，啊，为什么说这个第三个能量波啊，这个所谓人的这个真正它它代表了人的这个最本质的属性呢？因为它是啊真正的投影原理啊这个主导的这个频谱啊，这个主导的频谱呢，它跟呃、啊、跟它同频的能量共振，可以显化出跟它同频的能量结构呈现。啊，这个呢，就就是我们说啊，这个宇宙中啊，因为一切都是能量波的时候呢，他们能量波啊，只有相互共振才能作用，才能够形成结构，才能看得见，才能相互作用，啊，没有没有共振的能量波，各走各的路，你什么都看不见。所以那么回到性这个概念上，我们经常说到一个字叫自性。那么好，首先我问问字是什么意思？字是源头的意思啊，什么所有东西都自那而来的啊，这叫源头。所以自信呢，是整个宇宙啊，这本源的能量结构，就是本质的能量结构叫自信，所以我们才能理解这个《六祖坛经》里为什么说何其自信，本自清净；何其自信。啊，本不动摇；本本不啊，本不生灭啊，能生万法啊，本自具足啊。他讲的就是这个这个宇宙空间的这个本质的能量结构是生成一切的啊，他他他本身那种啊、呃、圆满的如如不动的这个自信，他他他它是一个宇宙的啊、呃。源头的本质啊，所以这叫自信。那什么叫自然？因为刚才讲到了这个对自然的认识，自然就是自信之本然啊,啊，就是这个整个宇宙能量结构的本然的状态，它没有加入人的这种啊，没有没有加入人的这种啊中间层次的能量的这个纠缠啊，或者中间层次对念的执着啊，这个这个在基督教叫罪啊，在呃佛教叫业啊，但没有加入这些东西的时候，它就是一个自然的状态。那什么叫自在呢？啊，就是自性之临在啊，就是这个圆满的宇宙能量在当下的呈现啊，这叫自在啊。一个生命，它是活出一种自在状态就，就是它啊，跟这个宇宙的整个自然能量啊是啊完全同频的状态啊。这个东西就被被称之为道法自然啊，因为那个完整的、圆满的这个自然能量啊，那个能量状态其实就是道啊。所以呢，那么。谈到了这个从整体宇宙再来看单独的能量属性的时候呢，实际就是能够从上往下啊了解到整个宇宙结构。所以东方智慧呢，恰好呢它的六爻五行它是怎么来的呢？啊，其实就是三个能量波共振啊，五行两个能量波共振的五种空间状态，呃，三个能量波啊共振呢就是这个六爻啊，那它正好代表了这个。这个三阴三阳啊，这个能量体系啊，它代表着天地人啊，整个的这个能量共振。而这三个能量波呢，呃，就完成了这个道生一，一生二，二生三，三生万物的整个能量叠加过程啊。所以，我们讲这个《易经》是群经之首啊，就是因为《易经》一开篇，因为开篇讲的全是正弦波啊，也就是全是龙，龙是正弦波的图腾。所以这样的话呢，我们就了解到了这个能量结构，它们的有着全息对应关系。所以，他不光是一个人的性格特征啊，他的这个性格特征就是一切的存在和他们的内在关系都符合这样的能量叠加关系，都符合这个最基本的能量属性的啊，能量特征的啊这种呃、啊、分布啊和他们的相互关联啊，这样的话呢，就知道这个能量属性呢，它代表了啊，在人的高维内在部分的情志和显化出来的人的行为、人的生生命状态、人的五脏的能量关系。啊，人的经络能量关系全都是被它都是全息对应的，包括跟四季啊，跟这个空间里边的这个啊星宿啊之间都有着这种必然的对联对联关系。因为什么？一切存在都符合这个规律啊，所以呢，这就是啊，刚才程医生在讲到了啊，我们呃、啊、了了解这个中华心理学，一定是从整个宇宙结构啊，从整个宇宙的信息能量关系。啊，整个宇宙空间啊，对啊，对能量结构啊，不同偏性能量结构的表达跟描述，以及他们的内在关联啊，所有的逻辑关系，所有的那个有那个呃存存在系统啊，所有的这个我们说到的有关生命啊、自然呐啊,啊，包括空间，全都包含啊，全都有这个啊这种能量结构分布在里面的作用啊，它都符合这种最基本能量结构的这个相互关系。好，谢谢陈医生
1: 。哎，刘老师讲的非常好啊！我看我我也没打开啊。哦，打开了啊！刚刚刘老师讲的非常好，刘老师讲的内容特别多，内容讲特别多啊！里面呢，里面表示的方法也特别多啊！我希望大家能够听明白啊！这个里面呢，讲了很多，讲了很多最基本的理解，比如说刘老师讲的一个呃“自然”的“自”啊，这个“自”是什么呢？就是源头。本源啊，这个根本，比如说《六祖坛经》里面讲的“何其自信，本自具足”，怎么理解呢？“何其自信，那么什么是自信呢？什么是性呢？“何其自信，也就是说，我们解释为什么是性的源头呢？这个性从哪来的呢？因为哲学上面存在着很多追问，是吧？有三。我是谁？从哪来到哪去？这里面包括了生殖追问、存在生存追问和死亡追问。那我也要追问一下：何其自信？什么是你的性？这个性是从哪来的？刘老师解释的非常详细了，就是能量结构。这个能量结构是什么呢？也就是宇宙中间唯一的存在啊。所以说，我们从纵向思维的观点来看，从宇宙最高点的能量结构来看，任何东西。都是非常明确的，无论是前后的历史也好，左右的横向比较也好，整个世界也好，都在这个能量的关系的控制之下，它没有逃出这个能量关系这个逻辑的范围里面去。啊，我们知道啊，哲学的思辨和实用科学的发明，这个有一个时间差的，这个时间差是很远的。比如说，在公元前440年的时候。呃，德谟克里特他经讲了，这个世界上物质最小的存在是原子和伴随原子存在的那个空间。好了， 2 4 0 0年以后的爱因斯坦，他和现代的物理学证实了我们这个世界最小的存在是原子、基本粒子，对吧？量子、振动和振动波。那这不过是一个实用科学的证实而已。但是哲学思辨呢，是在。自然科学以前，包括爱因斯坦老师1九一八年的诺贝尔奖金的获得者布兰克博士，他也讲了：这个世界上根本就没有物质，只有能量和振动，是吧？那么高频的振动呢，产生无形的物质，就是我们的思想、我们的认知、我们的记忆、我们的精气神，啊，低频的振动呢，产生有形的物质，桌椅板凳。那么我们这个心理是什么振动的？那肯定是高频的振动，高频的能量投影。啊、呃，刘老师在这上面讲的特别清楚。那么中国的中国的思维方法，中医的思辨方法，中医心理学的思辨方法，紧紧的围绕着能量这个特性。它就不管是哪一集啊，我们看一下，它都是围绕这个气作为一个最基本的存在因素。你看，整体存在界是气。能量，我们现在用现代的科学语境来讲，我们不用这个“气”这个字了啊。以后我每当我讲了能量，大家都可以把它换换，把它把它翻译成“气”啊。那么，呃，那对不对？然后到了阴阳，阴阳是什么？阴阳是在元气的情况之下不断的交际，不断的从有序到无序，无序到有序，气的基本的运行的形式，对吧？而且阴阳这个阴阳这个表现的形式呢，它表现在世界万物之中。中医这个气啊，它不但用于医学，它用的是整个中医哲学对宇宙自然生命的认识。好了，我们下面再往下走，我们到了五行。那五行那是中国人认识能量的一种方法啊，它用五种不同的能量结构来描述整个自然界的存在、整个宇宙的存在、人类的存在。它大。可以描述整个宇宙的存在，小可以描述我们人体里面的各种存在，可以描述我们的脏腑，可以描述我们的经络，甚至可以描述我们的每一个穴位它的五行属性，是吧？那五行属性呢？它不但仅仅描述了五种不同的能量的特点，同样，它还描述了不同能量特点互相之间产生的一些纠纷，或者产生的一些关系。或者产生的一些能量的变化，比如说相生相克、相乳相成。啊，中国人这个能量，这个对五行的描述可以追溯到公元前770年的《尚书》里面就有五行，他描述五行，他描述的是宇宙中间的能量五种不同的动能的运动变化的形式。好了，这是中国人的哲学思辨的方法。那么到了 2,000 年以后。爱因斯坦用 E 等于 mc 平方描述能量和描述能量的变化，对吧？那么他这种，所以说这个从哲学思辨到实用科学，它是一个非常非常长的过程。那么五行学五行的能量表现方法呢，这个非常明确的体现在我们人类不仅仅是对我们的身体，同时包括我们的心理。我们讲一下五行。人格学说、五行不同人的特点学说，大家还记得吧？王仲仪老先生叫王善人啊，他这么讲的？他说：“这个性啊，啊，他认为是，他有个书嘛，叫《化性谈》啊。他说去习性，化秉性，圆满天性。他讲木性人难招难，火星人受苦，土星人受累，金星人。”不是不是那个行啊，不是，他是个性，金性人受平，水性人水性人受气，就是他描述这个王善人啊，他们俩这个性啊描述的特别详细。他讲性不仅仅是从命里面讲，从性上面讲，他一共讲了118种各种各样的性的描述。如果你们要想看王善人是怎么讲的，最好去看看这个他的原文啊，他在谈这个《化性论》里面。讲的非常详细，啊、呃，他是描述性的一个大家，啊、呃，那我们比较一下东方和西方人描述这个性有什么不有有什么区别呢？如果我们站在这个最高点上，也就是跟刘老师讲的一样，我们站在这个 N 维区无穷大这个最高点往下看的时候，法天的时候，那看象地的象地都是呈现的象对吧？那我看到这个象的时候，我们看到中国人讲的是一个完整的。能量逻辑关系，也就是气的逻辑关系。我不管是从宇宙基本的存在开始，到阴阳，到阴阳，到五行，到为象，到病因病机的产生，天上的各种各样不同的气，中医里面称为是六气：风寒手湿燥火，对吧？称为是五阴六气，各种气象的性性性性性情。造成了改变，每个每个年它有不同的气的运动，那么这种能量呢，可以造成我们人体的能量偏性。为什么？因为我们人本身就是宇宙存在界里面的一份子，也就是相对来讲，它是一个存在物。这个存在物一定是和整体存在界相连在一起的。那西方人看就他就不这么看的，西方人不怎么看了。西方在早西方医学呢，在早期的时候，尤其是在公元前的时候，也就是我们讲那个轴心时代的时候，公元前600年到公元前400年的时候，他也谈了很多关于心灵方面的描述，他称为是心灵哲学。啊，历史上西方对这个很多文化啊，对这个心灵、灵魂、精神、大脑这个性质啊，他非常从好奇到想象，从想象到推测。我们看一下古埃及，古埃及在公元前 1,600 年到 1,700 年的时候，在那个 Edwin Smith 纸沙纸上面，他有一个医学记载，他就讲到了、呃、这个人的性情和一些人的一些基本的描描述的过程，同时他也讲到了恶魔和一些咒语的问题，但是他这个纸里面的描述最多的呢，是描述人的心理的活动，但是他是很非常简单的。仅仅是从人的身体的感觉和人的行为来描述的，他并没有从我们从上往下看这种描述方法。因为埃及人呢，他本来他是不重视大脑的。为什么这么讲呢？因为他在做木乃伊的时候呢，会把大脑从鼻孔拿钩子把它勾出来扔掉。啊，他这个大脑他不要的。啊，所以说我们看一下这个他描述的形式跟我们描述的形式是不，是不一样的。你看啊。在西方哲学里面最有影响力的是柏拉图，柏拉图他一本书叫《理想国》啊，《Republic》啊。那么柏拉，我们知道有一句话，学心理学都知道柏拉图战车。柏拉图战车呢，他用的是三呃一一个一个战车啊，前面一匹白马，一匹黑马啊。黑马呢经常用拿鞭子打的，白马呢它就是代表你的这个呃意志和精神，这是英雄的灵魂，可以使人从物质的沉淀中间脱离和飞升的啊。那黑马呢？就代表人的欲望和灵魂的最低级的部分，啊，那么自己呢坐在后面，就代表了你的一个整体，啊，那柏拉图战车他描述呢，他描述的也是仅仅是从基本的存在来描述的，他并没有从法天象地什么，没有从宇宙的最基本存在来描述，啊，那么西方呢，到了公元二世纪以后呢，基本上西方的医学、西方的哲学、西方的心理学，都停顿下来了，为什么？因为当时的西方的社会，整个欧洲都被神学控制了，被神学控制以后呢，所有的自然科学全部都 shut o 台了，啊，一直到十四、十四世纪、十五世纪的文艺复兴时期以后，西方才开始了对对自然科学的探索。那么中国呢，恰恰相反，啊，中国呢，从公元前的。我讲这个轴心时代，公元前600年至公元前0 0年，一直延续下来，在西方停止的过程中间，中国经历了两大高峰。第一大高峰是先秦时代的《先秦诸子百科》对心理学的描述，它描述的是人的心性、人的人格、人的品格、人的性格和人的本质和人的天性等等，啊，它描述的特别多。但是到了第二个以后呢，到第二个高峰时期呢，也就是也就是五代十国、隋唐的时候，这里面的代表人物有孙思邈、有葛洪，是吧？有那个陶弘景啊，还有王涛，啊等等。那么一大一大批的、一大批的医生出来了。这批医生呢，就是从中医的最基本的整体观念和正最基本的能量宇宙观来看这个人的。内在的、内在的物质身体和精神身体相互之间的合作，啊、呃，这点在西方上面，西方到现在为止都没有的。西方到现在为止啊，根本就没有提出来过这个精神身体，啊、呃，它是作为一个整体的观念，存在在我们的身体里面。比如说，藏象五治学说、七情学说、阴阳水火论，啊、呃。这个呃，这这个、这个这个各各种论点，比如说我们讲心藏神，肝藏魂，啊、呃，肺藏魄，肾藏志，脾藏意等等。那中医里面的中医里面，他把这个人的精神情志以及人的整个一个精神活动，都和五脏六腑紧密的结合在一起啊、呃。所以说，当时的中医，无论是在生理学也好，解剖学也好。啊，他的精神学说也好，他的心理学说也好，如何打开你的智慧？啊，他从从儒、墨、释、道、兵、医六大家嘛，儒家、道家、墨家、世家、兵家、医家，对吧？呃，从各大家里面，我们都可以看到，普遍的出现各种各样的对人性、心理、情绪进行描述。尤其是在中医的治疗方法上面，现在的一直到现在为止啊，西方的医学治疗方法跟中医、跟传统的中医,医治疗方法是那简然是没有可比性的。西方一些除了吃白优解、白优解、白优解以外，其他就没有办法了。那中国人不一样，中国人可以根据完整的生命体和整体存在界以及这个整体观念的特点来看你们整个人体的这个能量结构，它的偏性是如何出现的。昨天我和刘老师谈就谈到这个了，啊，人体的能量结构，尽管每一个脏器的震动和震动波形不一样，比如说肝脏是72二赫兹，心脏是80赫兹，肺脏是60赫兹，啊，这个肌肉跳动的可能是超过150十赫兹，那么人体所有的它器官组织脏器它的震动赫兹都不一样，但是在这个主控的震动控制的。呃，主体的震动控制控制下，它维持一个相对的平衡，而不出现能量的偏性。这个里面包括了我们的生理，还有我们的心理。啊，下面请刘老师解释一下这个呃主控这个呃震动是一个什么样的，是一个怎么回事刘老师，请您
2: 。啊，谢谢，谢谢。谢谢陈医生啊，那个在这个这这一部分里面，实际上啊，陈陈医生一开始就讲到了这个呃，关于这个存在和波啊，震动啊，也就是震动关系啊。其实我们通过整个物质结构啊，最终了解到啊，这个宇宙中啊，真正的啊最本质的存在就是能量波啊。能量波呢是震动的传递啊，它的本源源于震动。啊，这个呢，在不同的这个人类的起源说里面呢，实际纠结到最终的时候呢，其实，啊，我们不光是讲这个从人类起源，是从一切的起源，从宇宙整体的起源，或者一切存在的起源，找到了一切的呃源头是能量波啊，是正弦波，啊，这样呢，一下也就能够跟这个各种智慧系统啊，这个本质啊相互关联起来了。那当我们的这个这个时候呢，那个震动和这里面就呃谈到了一个关于呃频率呃高频和高维的概念啊，呃如果严谨的说哈、啊，这个频率是单位时间的震动次数啊，所以呢这个呢它是在三维的这个表达啊，当然在每一个维度里面都有这个震动次数的表达，但是在同一个维度里边呃、啊，频率越高啊，它能量越大。啊，这是在现实这个物理学里面已经证明了啊。那么，但是呢，西方人呢基呃基于在一个有限的频率范围之内啊，所以呢，把这个这个频率的高低作为一种衡量标准。但实际上呢，当提升一个维度时间成变量的时候，用频率啊在来表达的这个在啊这这个维度上的这个关联哈啊，这这是已经没有没有它的这个参考系参考价值了。为什么呢？因为。当时间成为变量的时候、啊，哈，这个频率这个数已经不是一个定数，它是一个，它是一个这个动态的了啊。这种动态它很难成为尺度啊。就像戴维霍金斯当年讲到的这个频率的这个呃、啊、属性，从二20十到两一千的这个过程，它定义了每一个频率所对应的人的这种意识状态或者是能量状态啊。其实呢，到近代呢，到2014年以后的统计呢，就大量的人超越了啊一千啊。啊，也就是所谓最高那个呃开悟正觉被突破了，为什么呢？因为很多人进入高维以后，时间是变量，他驾驭时间是变量的时候，就是、这个频率呃频频率作用在这里面做衡量已经衡量不到了，因为我们看到过很多这个呃几万到几十万的这种这种数字，按照这个，戴维霍金斯的逻辑啊，这个测到的这个状态是这样的，所以所以这个，呃，所以呢，为什么要引入这个维度啊？借用维度来表达。啊，维度呢，实际是变量数啊，这个这样的话呢，才能够真正的啊理解东方智慧啊，在到底它的格局啊是什么啊，所以这样我们从那个，啊、我们才知道了，刚才那个陈医生讲到了这个气哈、啊，能量，其实这个气就是能量，只是它代表了这个所有空间里的所有能量属性。三维啊，这个气是一个气里面一个米是有形的啊，是可以感知的。那到了三维和高维的临界啊，是一个气里面一个火字啊，它是相变态，就是能量结构产生变化的临界态。到了这个从状态上，这个结构是可以转换的啊，就我们把它叫相变反应或者金相反应啊。这个现代物理里边、现在的工业里面大量用到的这些东西哈。这个就是能量结构变化。再往上是一个气啊，其实那字像上个无，下面四点水，这是火上面看不见摸不着的，这是高维的能量气。所以这个气代表了一切的存在。这样的话呢，我们并不回避啊这个，这个气的说法，但是呢、呃，给气呃给予一个本质的解读，其实它是一个广义的能量概念，啊，它不是我们在三维理解的这点这点能量，概念，它是一个广义的啊，它遍布整个宇宙空间。但是这里面还有一个关键，就是高维的这个能量关系和低维能量有什么样一种必然关联？哎、呃，就是投影关系啊，这个投影决定了啊，这个高维的投影源决定了三维的投影的像。这样呢，我们就把这个整个的这个系统纵横全都关联起来了。也那么在横向就是能量共振构成物质和信息啊。其实能量共共振呢，构成了啊内在的结构和信息。如果了了解到这一点的话，那就在每一个维度上都有那个能量在那个维度上共振产生的所谓的那个维度上的物质和那个维度上的信息啊。那但是纵向呢，他们。之间都有这个投影关系，那这个透信息投影怎么来的？哎，就是通过正弦波的投影关系，就能代表信息的投影关系了啊！为什么呢？你看啊。啊，信息是什么呢？就是震动的幅度啊，就是它的振幅和它的频率啊，这就构成信息。当然还包括一个位相，就是它的空间位置啊，它相互的位位置关系啊，这叫位相。啊，就是位置的能量结构啊，这把这三个部分加在一起，构成了一个单一信息啊，就正弦波啊形成的这个单一信息，就是这这么一个波所代表的。那么这个能量能量信息啊，它它在这个这个共振的时候，它就会形成跟这个信息所对应的能量结构啊。那这种能量结构本身啊，它在任何一个空间的显化，都会显化成另一个空间层次的所谓的物质。啊，这那这个这样的话就构成了这个我们对整个的宇宙存在啊，它的能量本质的属性的一种了解啊，这是我们东方智慧对这个存在的一个最基本的这个了解，这是从易经那来的哈，易经呢，一个能量波二道生一二一一生二二生三就这么叠加出了一切复杂的存在啊，这种复杂存在不仅是生命存在，所有的存在都是这样。那这样的话呢，这个我们通通过这个过程就知道了，刚才那个程医生讲到这个性格。啊，什么是性格呢？啊，其实就是能呃啊，纵横能量结构，啊，这个纵横的能量结构，横向的能量共振叠加形成的这个能量的这种呃、啊、状态和纵向的投影关系，也就投影原理的结构决定了投影显化的结构，啊，这就是所谓的性格，啊，性格就是纵横能量结构，化性呢就是把这个能量结构的偏性啊，这个或者固化的能量结构啊，把它转化成自由的能量结构和自然。啊，自性之本源跟自性啊，这个合一的这种能量结构啊，这种化性。所以王善人做的事情是这件事啊，他通过人的病就能看到，这个能知道啊，这个偏性啊，这个能量的偏性。而这个能量偏性在同语圆里面，呃，对应的情志啊结构啊，就能够从那个同语圆里去调制它就可以了啊。这个时候，它有一个全息对应的关系，它跟这个所有存在啊，我们的内在结构啊，不管是阴阳结构还是五行结构，它有一个啊必然的一个对应关系。那么西方的刚才那个程医生讲到了西方的这个整个发展和我们东方啊，从先秦到隋唐的，他这里面提到了关于精神体、魂魄、情志，它不过是对我们的隐形的能量结构的一种表达、一种描述啊，不管是魂魄呀、啊、情志啊，这个隐形呢，既有三维的隐形，也有高维的隐形。三维的隐形就是这个能量的内在结构，它没有显化成物质的时候的一种能量结构分布。啊，它代表了我们整个身上的这个情志的这种表达啊，能够显化它的情志特征，但是它的本质是由内在认知构成的能量结构决定的啊，所以呢，这个它的高维部分呢，也是我们的内在的认知被称之为什么呢？被称之为业啊，就是我们内在固着固着在不同维度上的那些啊执念啊产生的结价，呃结构，就构成了那个所谓我们的投影源里面的能量结构属性。那关于这个，刚才陈医生最后说到的一个关于我们的这个基频哈、啊，这个我们的共同的这个这个特征频率的概念啊，其实是这样啊，就是我们三维人啊，这个我们在今天我们所处处在这个空间，它的这个空间基频呢是水晶频率啊，因为我们的时间是用格林威治天文台使用振子的振动频率界定的啊，跟这个频率共振的啊，跟这个基频共振的这个能量。彼此是能够发生关系的啊，这个因为共振才能发生关系，才能看得见，才能摸得着，才能出，才能觉知到。那这个这个这一层次的能量构成了我们现在三维空间的一个频域啊频域空间。实际上，这个宇宙空间呢，它有很多的基频，无穷多的基频空间。它在以另外一种，比如另外一种晶体构成的这个频域空间啊，比如像红宝石啊，什么蓝宝石、绿宝石，什么绿松石等等，这些它都有它自己的基频啊，而这种基频。啊，他所承载的啊，那个那个频域空间啊到那那些那个相互的这个能量关系啊，所谓的生命啊、事件啊等等，啊，跟我们之间是完全交织在一起，但彼此不会发生关联。为什么不会发生关联呢？因为不同频，即使相互啊这个相遇，也不可能发生任何啊，这就是这个道理啊。所以，有我们这个平行空间的频域的分布。构成了我们这个不同的啊时空能量基频，那什么样的人可以在这个不同的频域空间里进行切换呢？哎，这个修炼的人啊，或者人在睡眠状态中啊，啊和入定的状态是可以切换不同基频的啊。所以他这种切换，如果在一个频域空间里面，他这个频这两个频率差了这个十倍的话，那么在那个低频空间里面的一年啊，相当于在高频空间里边经过了十年。啊，这这就是这么简单，所以它这个啊，道家这种修炼，所谓修炼出一些长生的这个，其实它是大量的时间是在这个入定的切换状态里面，啊，所以这个这个这个，这个、我们了解到这个层面才知道。啊，这个每一个，这个我们整个人类在这个时空里面有了一个基频，同时每一个人啊自己有自己的特征频率，每一种物体都有自己的特征频率。所谓特征频率，就是主导这个共振啊，这个共振体的那个核心的那个频率。基频是什么？啊，这么讲哈，啊，一座桥啊，它有一个它的特征频率啊，当这个外部震动跟这个特征频率啊产生同频的时候。就产生了一个相变可能性。什么叫相变？能量结构改变的可能性。这也是那个化性也用到的这个逻辑，啊，当他感觉同频的时候，那这个桥可能就塌了。包括玻璃杯啊，你发生啊，有些人他发生，发到玻璃呃频率跟这个这个玻璃杯的极频啊共振的时候，哎、啊，这玻璃杯可能就碎了。它碎的过程和那个桥塌的过程是一个能量结构改变的过程，啊，所以呢，这个我们每个人的内在的啊这种特征频率。啊，跟我们的这个内在的认知结构是相关的，啊，我们某一种偏性能量是可以在通过啊一个跟它同频的特征频率对它进行调制的，啊，所以这也就是我们的心法啊，在投影源里面啊，又通过投影源里面的这个震动指令的不同，也就我们给自己内在的一些认知指令的颠颠覆性的这种指令，就可以把这个能量啊彻底颠覆掉啊，这也是灭度的概念。啊，什么叫灭度啊？啊，就让这个能量啊，这个消失了啊，这种执着的能量消失了。所以这就是刚才陈医生最后讲我们讲到的这个关于这个啊我们的特征频率的概念。好、啊，谢谢
1: 。哎，刚才刘老师讲了两个词特别好，一个是灭度，一个是自己内在的给予指令，还有一个从投影源出发。其实我们今天讲的事就是讲的如何从中医心理学的根本来谈，我们来看，我们看就是从。纬度最高的那一点来认识自己，来感觉自己，改变自己，啊，从自己出发，啊，我们今天主要讨论的是很简单，就讨论了性和能量的关系，啊，昨天那个我和李老师谈话的时候呢，他还讲了两点啊，一个是讲他，他认为是，呃，这个灵魂的能量结构，他从这个新生命角度啊，灵魂的能量结构决定了身体的本身的能量状态。这就跟感觉医学里面一句话讲，非常确切了。我们讲身体是灵魂的显示器，啊，你这个神魂魄意志力，我们都可以从我们的言行、我们的身体里面显示出来的，啊，那么刚才刚才提到这个投影圆的结构也是一样，投影圆的结构体现了外在象的变化特点，就是外在的任何的象，包括你自己啊。这个相的变化特点都是你投影源的结构特点，尤其是和谐的能量结构是内在的意识能量自由度的改变造成的。啊，嗯，我们刚才一开始就提到这个横向和纵向的关系了、呃。昨天刘峰老师他有一句话讲的，我认为是挺有道理的，我想了好长时间啊。他说这个，当我们这个能量是，当我们这个内在的自由度。也就是我们自由度的切换率比较高的时候，可以随意的在各种能量之间，有形能量、无形能量、显形能量和显象能量之间互相切换的时候，这个横向的能量呢越宽，我们人在心理上的接纳度就越高，自我调节的能力就越强，我就可以在横向的比较过程中间。能够很自如地按照我自己的规则，按照我自己的人性的本来面貌，按照我自己的内在的意识能量自由度的要求和我自己内在的投影源进行调节，我就不需要去和人家做一些各种各样的比较了。这个充分体现了我们能量的特性。那么从纵向来讲呢，你纵向的纬度提升的越高，你自我驾驭的能量就越强。自我驾驭能量强了以后呢，你就不会被三维世界出现的各种各样的情景以及这种铺天而来的各种各样的媒体所左右。啊，今天这个吃了能长寿，你就买了；明天这个吃了可以直拉肚子，你又买了；啊，后天这个人说早上起来要喝一大杯水，你又喝了。到最后呢，把自己搞得无所措手足。为什么呢？因为你的纵向的维度。第一，你不可能驾驭，你连你自己都驾驭不了，啊，呃，这个里面其实里面有很多学问。我们通过自己的反省，通过自己给自己内在的指令，改变自己的投影源，那就能够得到很好的呃效果，可以在生活中间避免出现各种各样的心理上的问题，因为你的驾驭程度高了，你接纳程度高了，你自我调节能力大了。那还有什么心理问题可以干扰到你呢？请问刘老师，喜怒忧思悲恐惊有什么事可以干扰到您呢？<笑>好吧，我们今天讲到这儿吧。刘老师，你还有什么
2: ？呃，正好那个陈医生说到了一个很重要的观点了，就关于灵魂啊，这个“灵”是高维的意思，灵魂是高维能量啊，所以高维能量是投影源啊，投影源决定了我们投影相上的能量关系。所以一个人的灵魂的这个纯净度啊，灵魂的和谐度，决定了他的生命状态啊，也决定了他看到的这个世界的状态，啊，所以呢，这个这这是一个呃、啊、东方智慧里面最本质的部分啊，就是相由心生，啊，当然知道这样的话呢，那我们的这个这个刚才讲到了这个灵魂的自由度，啊，其实自由度在横向呢体现在平宽。一个足够平宽的，那内在足够横向平宽足够宽的人，能够跟各种能量产生同频共振，能够调制整个的他的平宽范畴之内能量的一种和谐，啊，这个被称之为福德和情商，啊，那在这个层面上就能知道所有的偏性，在你足够的平宽里边，你觉知到的时候，你都有能力去进行啊协调、进行平衡。第二呢，更重要的是纵向啊，就是你的纵向的维度越高。你驾驭的空间场域就越大，啊，就像你人来驾驭蚂蚁这个层面来讲，那是一个特别简单的事情，啊，所以呢，这个这个自由度啊，体现的这种纵横，恰好是东方智慧啊最精妙、最美好的部分啊，这个表达就是纵横的乾坤能量关系，乾道就是天行健，君子以自强不息，它就是生命的根本意义，就是提升意识能量维度，天行就是去包围，自强不息就是恩为恩，虚无穷大。啊，它就是代表了这个整个生命和宇宙之间的一种必然关联啊。研究叫伏羲文化，那个时候直接研究的是天地人文化，而且中华文化的整个系统到今天为止都没有离开纵向提升这个核心本质啊。这个、我们叫回归先天啊，又叫天人合一。但是呢，在三维人待的时间久了，大部分人没有明白这个生命在这方面的本质意义。那么，地势坤，君子厚德载物，指的就是意识能量和物质能量高度和谐于当下，这叫坤德啊，这又叫福德啊，这就是指的横向能量关系，它是为纵向提升创造的充分且必要条件，它的本质还是为了纵向提升啊。所以这样的话，我们从啊乾坤能量理解了整个宇宙关系，就是这个前纵横能量关系，横向就是能量波的叠加与和谐，纵向就是能量波维度的提升啊，就是能量的那个。维度的提升，啊，这样的话就构成了我们这整,整个中华心理学和中医心理学本质的啊这个能量框架，空间能量框架啊，所以所有的问题在这里面全部都可以化解，啊，谢谢大家，谢谢陈医生
1: ，好的，谢谢大家，谢谢大家，今天到此为止，桂梅老师，请您，
0: 感谢陈医生，感谢刘峰老师，意犹未尽因为时间的原因，所以我们，呃今天的内容太精彩了，让我们听的时间的原因，让我们听得意犹未尽啊。那今天两位老师实际上是融为一体的，啊、呃，对，呃，整个的我们的无论是人，还是整个自然，还是整个宇宙，用科学的语境诠释了中华心理学，或者叫中医心理学，在两位老师的分享当中共振当中。啊啊、呃呃，那陈医生讲到了整体存在界，刘峰老师，呃，用灵为到恩为恩，趋无穷大解读了整体存在界。那用中华文化来讲，就是那个字太啊，其大无外，其小无内。陈医生从呃纵向从最高点来纵向的这种方法学哈的角度，从上往下的来看。来诠释了中医心理学，或者叫中华心理学。那最高点，陈医生用了一个中医的一个词叫气。啊，刘峰老师在解读的时候，这气就是广义的能量概念。啊，实际上气，陈医生也在讲了，这也是能量的关系。同时，呃，在这个过程中，两位老师就人性啊和性格，乃至于很多关乎于呃心理学的一些专业词语。都做了非常精彩的科学解读，嗯，比如说在性格上，刘峰老师在诠释了性格就是纵横的能量结构，嗯，那在这个过程当中，嗯，我想有很多很多特别精彩的内容值得我们反复的来再听啊啊，那最后呢，用一个词儿，用一句话来结束我们整个今天用科学语境。解读中华心理学或者叫中医心理学的主题，就是天行健，君子以自强不息；地势坤，君子以厚德载物。好，谢谢两位老师，也感谢在线收听的，呃，所有的朋友们。我们今天的用科学的语境解读中华心理学和中医心理学的主题讲座，到这里就结束了。谢谢。
2: 哎，谢谢桂梅，谢谢程医生，谢谢大家，再见
0: 。Recording stopped。啊，老师们太精彩了。啊，丽伟老师，接下来是不是就去到了那个
2: ？对。
0: 哎、呃，研讨会啊。嗯、好。嗯哎，我我我刚开始看到了一下，就是我们的录制稍微晚了一点。那如果回听的话，是不是就是从录制的时候才能回听啊
2: ？哦、不影响，它是两个小额通上那个可以回
0: 听。啊、哦，好的，好的，好的，好的，好的。哎，哎呀，那位老师，我觉得，我觉得太舒适，真好
2: 。对，也好
0: 。好，那咱们。啊
2: 那咱们过去特别好，这个到时候可以回听哈，可以把那个内容整理一下
0: 。对的，对对对的，对，哎，你那，你一会儿就发一个那个啥给我行不？你一会儿就发一个那个，呃，那个那个那叫语音录音啊、哦，录音，录音给我行吗？完了我就赶紧整理一下，哦、好吧？嗯，呃、好好那你先准备一会儿发。啊、哦，吴超，呃、哦，吴超,<好>超老师，麻烦你给我发下语音哈。录音好吗？我就抓紧时间整理。好，我们接下来进入下一场。好，谢谢，谢谢，辛苦了啊，吴昌老师
2: 。好，谢谢我，我关闭这个会议室了哈。感恩各位老
0: 师。嗯、好，谢谢李伟老师。